0: comienza la hora constituyente con Magda y Alexis.
1: capítulo de la hora constituyente. Hola Alexis, ¿cómo estás?
2: Hola Magda, bien y tú.
1: Bien, bien. Oye, te cuento, sabes que en esta oportunidad tenemos a eh, Marco Fandiña, Fandiño, eh, abogado relacionado a los derechos humanos.
2: ¿En serio? Mira, sí. mira qué importante invitado, especialmente en esta fecha tan importante para Chile.
1: La acabó. Marco, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Ustedes? Qué bueno. Muy bien, igualmente, aquí. Expectante de hablar contigo.
0: Igualmente. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
2: No, agradec Agradecerte a ti por, por, esta, por esta buena conversa que se nos viene.
1: Bueno, Marco, eh, para partir todo esto, queríamos saber si... Queríamos saber principalmente por qué te habías eh, interesado en los derechos humanos. O sea, por qué esa fue tu, tu especialidad después de todo. Si ¿Existe alguna historia de tu vida personal o algo?
0: Sí, a ver, mi, mi acercamiento a los derechos humanos surge de, en, en mi época universitaria. Yo soy español, yo llevo siete años y medio viviendo en Chile pero yo estudié en, en España. Estudié, sí, ya llevo un ratito por aquí. Por aquí eh, y nada, estudié un magíster en derechos humanos. En, re, en realidad, mi primer acercamiento fue en base a la teoría, en base a, a lo que yo estudié en la universidad en ese momento. Eh, y por lo tanto, mi primer acercamiento a, a los derechos humanos y sobre todo a sus violaciones fue más bien desde una perspectiva como muy teórica. Eh, con el paso del tiempo yo me, me vine a vivir a Chile, eh, comencé a trabajar en, en un organismo internacional que ve temas eh, de justicia en toda América Latina y me tocó ver un poco más una, una faceta como más práctica de los derechos humanos que tiene que ver con que América Latina lamentablemente sigue siendo uno de los lugares del mundo en los cuales se concentran mayores violaciones de derechos humanos, entonces... Yo creo que mi acercamiento, si bien inició más, más bien pues, por, desde una perspectiva teórica, o universitaria, eh, con el paso del tiempo, eh, finalmente me ha tocado más verlo desde una lógica más práctica, ¿no? En el día a día y en la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos.
2: Ya, sí. Sí, sí. Oye... Y encontráis que en general en Latinoamérica se violan mucho los derechos humanos, porque como lo comentáis, es claro, ¿eh? pareciera al menos uno que vive acá ha vivido toda la vida, y, y que estudiando la misma historia en Latinoamérica uno puede llegar y decir, puta, este es un lugar probablemente perfecto para, para estudiar cómo se dan las violaciones a los derechos humanos, especialmente en un en una, un continente donde han tenido tantas dictaduras, tantos golpes de Estado, donde, y bueno aquellos también estados o naciones que tienen un gobierno supuestamente legítimo, también incurren en violaciones de los derechos humanos. ¿Tú crees que es una, es una característica tal vez de Latinoamérica?
0: Sí, así es. Yo creo que si bien existe de alguna forma esa herencia dictatorial en la mayoría de países de Sudamérica, eh, en los países de Centroamérica más bien conflictos internos, guerras civiles, y se ha hecho finalmente un intento en todos los países de la región por avanzar en sistemas democráticos o de democracia burguesa, liberal, lo que hemos comprobado es que la debilidad de las nuevas democracias es tal que ha supuesto que en países como por ejemplo México, países centroamericanos, eh, los niveles de Estado de Derecho sean muy bajos. Nos encontramos graves afectaciones de violaciones de derechos humanos producto del narcotráfico, producto de fenómenos regionales como los desplazamientos. Nos encontramos también problemáticas como los asesinatos de dirigentes ambientales, que si bien lo podemos situar en países centroamericanos como Honduras, como Colombia, lo que hemos visto en los últimos años es que en Chile todas estas violaciones que se solían ver como algo más lejano, ¿verdad?, como que afectaba más a los otros vecinos de, de más al norte y que en el sur no afectaban tanto. Hemos visto que está la orden del día, con, con asesinatos de dirigentes en zonas de sacrificio, eh, por ejemplo, y, bueno, qué decir de, de lo que ha sucedido a partir de octubre, ¿no?, que lo ha puesto eh, en el centro de la discusión del país. Claro. Y, bueno... ¿Tú cómo veis en, en
2: Chile eh, el cuidado de los derechos humanos específicamente ya para entrar
0: un poquito en eso? Sí, a mí me parece que, bueno, lo primero que me gustaría indicar tiene que ver con, con que todo el contexto actual que estamos viviendo, que tiene que ver con el proceso constituyente de alguna forma, es una de las consecuencias del el, el, el denominado estallido, revuelta social, que se produce a partir del 18 de octubre. Y yo creo que en, ese, en esa génesis ¿no? de, esta, de este contexto actual, los derechos humanos estuvieron presentes. Estuvieron presentes porque dentro de eh, la crisis de legitimidad y el, los altos niveles de descontento con el modelo de organización neoliberal de la sociedad, se encuentra también la problemática de los derechos humanos. Eh, fíjense, derechos como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente, que han sido sistemáticamente limitados, eh, recortados y violentados por el modelo neoliberal, la falta de goce de esos derechos ha sido, yo creo, uno de los elementos que ha generado un movimiento social con tanta intensidad y con tanta potencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, el incumplimiento sobre estos derechos humanos, que son los llamados derechos económicos y sociales y culturales, eh, que también forman parte de los derechos humanos, esto es algo importante de destacar. Muchas veces pensamos que los derechos humanos son solamente como los derechos más clásicos los derechos de carácter claro. político, ¿verdad? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a votar, el derecho a la libertad de circulación, que son los primeros en, en regularse, porque este concepto es muy dinámico. En el último tiempo se ha tratado de poner el énfasis en estos otros derechos, ¿verdad? Que no tienen sí. que ver tanto con la idea como eh, de justicia formal, sino de justicia más material, ¿verdad? Entonces, ahí hay ya un elemento de análisis eh, que, de lo que provocó, de las causas de la revuelta social. Y después lo que hemos visto es que la revuelta social como conflicto en sí mismo, lamentablemente lo que nos ha traído es unos datos que han sido consignados por los organismos internacionales relevantes en la materia, que nos hablan de la mayor concentración de violaciones de derechos humanos graves, masivas y sistemáticas desde la dictadura militar. Es decir, Mira. en este tiempo sabemos que se han venido eh, produciendo eh, violaciones de derechos humanos, ¿verdad?, en, en todo lo que ha sido la transición al, al sistema democrático, eh, que se habían venido focalizando contra determinados grupos sociales, como los pueblos originarios, o en determinadas zonas del país. Claro, como Pero, cosas
2: más reducidas, que pasaban de alguna manera, claro,
0: o sea, desapercibidas y es que la prensa
2: no le daba tanto, tanto
0: cubrimiento. Así es, así es, totalmente, Alexis. Venían sucediéndose pero el país no, no miraba hacia ese lado o pasaba más desapercibidas o los medios no lo reflejaban. ¿Pero qué sucedió? Que finalmente en la Plaza de la Dignidad, en el kilómetro cero de Chile, se produjeron las violaciones y se produjeron con medios de comunicación alternativos, con redes sociales que permitieron difundir todo esto y de alguna forma lo que nos hemos encontrado es que este nuevo eh, proceso político-social que se abre en Chile, que es el proceso eh, institucionalizado, que es el proceso constituyente, de alguna forma se va a tener que hacer cargo de cómo estas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, en aquellos casos en los cuales los ciudadanos que estaban promoviendo este cambio social, que estaban manifestando este descontento, se toparon con la violencia del Estado. Y ante esto, me parece fundamental ver cómo el Estado está abordando esta problemática.
1: O sea, cómo no la está abordando, la verdad.
0: <ríe> Tal cual, Magda. Entonces, ese es el tema. No se está haciendo nada al respecto. Eh, ¿Qué sucede? Todos sabemos que cuando se produjo el anterior eh, plebiscito que supuso, eh, de alguna forma, la transición o la mal llamada transición a la democracia... Una de las características es que ese proceso se realizó mientras estaban cometiendo violaciones de derechos humanos. Sí. Lo mínimo que podríamos esperar es que este nuevo proceso se debiese cometer al menos con un respeto y sobre todo con unas nuevas exigencias de esclarecimiento de los hechos, de velocidad en las investigaciones, de reconocimiento público, de, peli, de pedir disculpas a las víctimas, de ayudar a identificar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, generar medidas de reparación para las víctimas. Y en esto no es que vayamos en cero, vayamos, vamos en menos cien. Es decir, el gobierno de Sebastián Piñera no ha realizado ningún tipo de acercamiento en las políticas de reparación a las víctimas eh, de los eh, hechos acontecidos a partir del 18 de octubre. Y esto es claro. Y yo creo que hay bastante consenso.
2: Oye, qué, qué, qué potente lo que lo que nos decís, pues porque, claro, efectivo que hoy día las cosas han cambiado. Eh, y que, quiero tocar este punto porque, como tú decías, antes tal vez en... En, dicta, en plena dictadura en Chile el, la violación a los derechos humanos en ese momento pasaba a piola Al, o, o sea, bueno, para la mayoría de la gente como habíamos comentado, pero hoy día como tú también muy 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 bien mencionaste hoy día existe la prensa alternativa hoy día pudimos ver en vivo y en directo muchas veces las violaciones de, de derechos humanos y bueno, también yo creo que eh, fueron mucho más masivas, pues. antes lo que pasaba más piola hoy día como tenía toda la gente manifestándote en el... Eh, en Plaza de Dignidad, eh, con tanto celular, era casi imposible hacer vista gordas a, hacia todas esas violaciones que, que presenciamos muchos de nosotros, inclusive. El hecho de que a muchos compatriotas les balearan los ojos, que estuviésemos inclusive manifestándonos y de la nada llegaba un guanaco, o tal vez las cuestiones más simples, yo creo. El hecho, como tú mencionaste también, las afilación pues, de los derechos humanos se daban un poquito antes. ¿Sí,
1: Magda? Bueno, quería comentar? Que no, que me hiciste recordar la, el ejemplo de la comisaría 43 de en cuando no estábamos haciendo absolutamente nada, con cartelitos, y sacaron el guanaco y al zorrillo solamente para sacarnos de ahí. Y fue una wea... Claro.
2: No, pues... Muy potente, bueno, sí. Es, acá, bueno, te comentamos en Peñalolén, eh, sí. para el, para octubre tuvimos, de hecho, en algún momento se, tra se habló de un caso de que eh, los Pacos habían agarrado a un cabro que lo habían agarrado en alguna manifestación y lo habían colgado a a como una, una antena que estaba ahí mismo en la comisaría. Finalmente, sí. no, no sé en qué habrá quedado eso, pero, pero lo que voy es que hasta ese, cosa, ese tipo de cosas se supo. Y mi duda para ti es si creéis que de alguna manera la modernidad o todos estos procesos como de, de, eh, de mejoramiento de la información han ayudado a que se visibilicen las violaciones a los derechos humanos.
0: ¿Por modernidad a qué te refieres? Eh... Como que eh, los, los, los nuevos medios de comunicación, las redes...
2: Exacto, sí, eso mismo, que finalmente, en teoría, como nosotros mismos, como personas particulares, podamos llegar a estar grabando con nuestro celular y podría llegar a hacerse viral.
0: Sí, sin lugar a dudas, yo creo que eso ha sido decisivo, en alguna forma... Eh, lo que ha permitido es como manifestar de una manera muy masiva eh, y de alguna forma con un nivel como de aceptación social. Ustedes recordarán los momentos iniciales de a partir del 18 de octubre el, el, el nivel de, de aceptación, ¿verdad?, por parte de la ciudadanía, por un lado de que la, las demandas eran completamente legítimas y por otro lado condenando el actuar eh, policial, ¿verdad? Permitieron yo creo que un, un nivel de información que, a ver, obviamente siempre podemos tener críticas. Podemos tener críticas a que muchas veces creemos que el universo de las redes sociales es representativo de la realidad. Yo eso lo comparto. Eh, si bien tenemos mucha eh, posibilidad de informarnos en las redes, también tenemos que contar con que grandes sectores populares se siguen informando a golpe de televisión, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que analizarlo... Eh, eh, en, en cierta medida la importancia que tiene, pero sí si lo queremos comparar con la situación de la dictadura eh, tenemos un nivel de, de información mayor eso yo creo que es positivo
1: y ¿Cómo ha funcionado el tema de la como de la información de la prensa, de la vista gorda que se ha hecho carabinero en, en la gran mayoría de los casos como en el caso de Fabiola Campillay el día uno se supo qué había pasado, pero no quiero decir si hicieron los vuelanes, pero fue así.
0: Sí, a ver, lo que estamos viendo es que eh, Carabineros es una institución que viene de sufrir la mayor caída de legitimidad que que yo recuerde, a ver, yo como les decía llevo siete años y medio en este país, yo cuando llegué la imagen todavía era de que Carabineros era la institución con mayor aprobación. Se empezó a ver con los primeros casos de corrupción de que esto no era tan así, pero debemos recordar que a pocos meses antes del, del estallido se empiezan a conocer eh, los mayores acontecimientos de fraude eh, a la historia de, de la institución, entonces... ¿Qué ha sucedido con Carabineros? Eh, finalmente se ha terminado eh, desmontando la idea de que Carabineros había logrado ser una institución que evolucionase desde la dictadura hasta la democracia. Y lo que se ha mostrado a todo el país es que Carabineros de Chile es una institución que sigue operando con prácticas que de alguna forma fueron gestadas en la dictadura. Y en la democracia no existió la capacidad o la voluntad política para desmontar este sistema. Carabineros supuestamente es una fuerza policial que depende del Ministerio del Interior. Se sabe que, en la práctica, los gobiernos de la Concertación y la de la, y, o de la Derecha no han querido y, en los casos, en los pocos casos en los que han querido intervenir, eh, elementos estructurales de la institución no han podido realizar. Eh, Carabineros es una de las instituciones más opacas del sistema. Ellos se escudan siempre en que su información es información de carácter militar y que, por lo tanto, es información sensible. Y por ese motivo nosotros no podemos saber nada de cómo operan. No podemos saber cuál es la dotación distribuida en las comunas del país. Eso nos permitiría de alguna forma mostrar por qué las, porque las comunas que más eh, delitos concentran son las comunas que menos presencia policial tienen. Eso es, eso es increíble. Eh, tendría que ser al revés, ¿no? Si tú en Santiago tienes comunas que concentran graves problemas de narcotráfico, de seguridad, yo me, y aparte son comunas que eh, por los recursos municipales de los que disponen tienen menos herramientas de prevención, Carabineros tendría que tener una presencia mucho más fuerte. ¿Y qué vemos? Lo contrario, vemos que Carabineros da zonas liberadas y que por el contrario, en aquellas comunas donde se concentran sectores económicos, comerciales, están completamente reforzadas por carabineros y porque también tienen recursos municipales que les permiten tener incluso policías eh, funcionando, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que ha pasado con carabineros es que se ha demostrado que, que, que no sirve y que hay una necesidad de refundación policial, eh, muy importante, y esto es algo que obviamente el gobierno no va a querer reconocer, que van a querer seguir presentando propuestas de maquillaje, de reforma, de modernización, de darle más recursos a carabineros, claro. eh, pero esto requiere un cambio mayor, requiere eh, una revisión profunda de qué tipo de policía necesita Chile. Eh, recuerden que carabineros es una policía militarizada, entonces, yo creo que una de las preguntas que nos tendríamos que hacer en el proceso constituyente es ¿queremos una policía militarizada? ¿Sí o no? ¿Verdad? Espero que la respuesta sea que no, que querramos una policía civil, una policía que esté más vinculada a la comunidad, una policía que no se haya concebido desde una lógica represiva, ¿no? sino al revés, eh, de protección de derechos. Yo espero eh, acudir al policía para que me proteja cuando se me está violentando un derecho o cuando se me está discriminando. Eh, por el contrario, vemos que aquí la, la, la policía muchas veces es más fuente de violaciones de derechos que de protección de derechos. Entonces hay que invertir eso y eso va a ser muy complejo. Va a haber reformas eh, que surjan del proceso constituyente que van a necesitar muchos años de, de, de transformación.
2: Oye, y una duda en general, ¿tú cuál, ¿cuál crees que son los puntos claves tal vez para reformar carabineros hoy en día y que eh, tal vez permitiese que tuviesen un mejor, una mejor relación con los derechos humanos, para ponerlo de forma bien suavecita, para que paren de ser de, ser, de alguna manera la fuerza armada de, del Estado que, que termina simplemente violando los derechos humanos? ¿Qué crees tú que es importante cambiar en carabineros
0: específicamente? Mira, es una, es una pregunta muy interesante esta, porque la verdad que eh, los cursos, eh, las inducciones, sensibilizaciones, existen, ¿eh? Y esto muchas veces se ha creído que era parte de las, eh, de las necesidades que tenía carabineros, de darles cursos de género, de darles cursos de derechos humanos, todo eso no ha servido. Eh, aparte, en la escuela de carabineros son carabineros los que dan esos cursos. Eh, <risa> eh, eh, sí, claro. Se ha tratado sí, de Escuchas la hora constituyente. Tienen parte mala ahí ya, ¿no? Entonces, se ha intentado meter a externos, pero hay algo peor, que es que hay una cultura organizacional y hay unas prácticas que no están escritas. Es decir, las instituciones como Carabineros, que pronto van a cumplir 100 años, eh, con tanto tiempo de funcionamiento tienen toda una cultura institucional. Una de las preguntas que se hacía a la gente era por qué a raíz de la revuelta social comenzaron a aparecer eh, actos de agresiones sexuales, actos de desnudamientos, actos de eh, determinadas torturas. Eh, ¿Qué ha sucedido? Que finalmente Carabineros puede tener muchos protocolos, como por ejemplo el famoso protocolo del de disparo de las escopetas de la cintura para abajo. ¿De qué sirve tener protocolos si el general director de la institución le dice a los carabineros en una arenga no se preocupen, no voy a iniciar ningún procedimiento disciplinario contra ustedes? ¿Qué sucede cuando reciben un aumento del salario como bonificación de sus servicios en este tiempo? Eh, lo que se sabe es que la institución va a proteger a sus miembros. Es una institución muy corporativa, ¿verdad? Entonces, yo más que invertir en cursos, más que invertir en protocolos, creo que lo que se requiere es más una intervención civil. Es decir, identificar un grupo de personas que tengan conocimientos en el quehacer policial, que tengan una trayectoria honesta e íntegra y que de alguna forma realicen una intervención civil a carabineros. Alguien de fuera se requiere porque finalmente lo que estamos viendo es que todos los cambios de general director siguen siendo eh, personas que están como más interesadas en mantener el status quo que hacer un verdadero trabajo de, eh, de depuración de la institución, que es lo que se ve que hace falta.
2: Oye, qué importante eso, saber que para que la gente también lo tenga claro, que al parecer no basta con, con hacerle reformitas por encima, sino que hay que ir de lleno a atacar, porque como tú dijiste, una defensa corporativa de alguna manera lo que existe al interior de Carabineros. Así que para, que, para todos aquellos que creen que Carabineros tiene de alguna manera alguna salvación, yo creo que aquí he estado también que estamos perdidos. Oye, eh, una, una consulta, no sé si tú... ¿Tú conoces más o menos eh, todas las violaciones a los derechos humanos que existieron en, en Chile durante la dictadura?
0: Sí, sí, es algo que ¿Sí? he, 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 he leído, he, he conocido en, en los distintos informes, sí.
2: Ah, ya, o sea, súper, ya. Era, vas a ver. Porque quería hacerte una consulta justamente en relación a octubre y, y la dictadura. Eh, personalmente... Eh, tengo igual historia al menos familiar con, con violación a los derechos humanos por, por parte de la dictadura. Y estando al menos ahora en las manifestaciones de, de octubre, por alguna razón yo creo que a gran parte de las personas que estuvimos ahí, yo creo que fue nos fue imposible de alguna manera tratar de, de no hacer el nexo de lo que estaba pasando ahora. Con lo, que, con lo que pasó en, en dictadura. No sé si si tú crees que hubo similitudes en el proceso, al menos en, término, en términos de la gravedad. Yo sé que eh, en ningún momento se compara a los muertos que al menos existieron, pero tal vez hablando en términos más genéricos, eh, ¿existió sistematicidad, por ejemplo, de violación a los derechos humanos en, durante octubre? Porque tenemos claro que en dictadura sí existió al menos.
0: Sí, es muy buena pregunta esa. Eh, bueno, vamos de lo más particular a lo más general. Eh, si existió sistematicidad, eh, mi opinión es que sí. Eh, cuando nosotros vemos un número de incidentes eh, tan elevado en términos, por ejemplo, de traumas oculares, en términos de agresiones sexuales, violaciones, en términos de lesiones, en términos de torturas, de alguna forma esto te muestra que no son casos aislados. Eh, cuando vemos tanto desapego a los protocolos, es decir, al qué hacer policial, vemos que finalmente esto demuestra un comportamiento sistemático. Aparte, un comportamiento en el cual los altos mandos dejan hacer, es decir, que no fiscalizan a aquellas personas que están actuando de un modo incorrecto. En, en ese sentido, sí, hay sistematicidad. En términos de la comparación con las violaciones de derechos humanos de la dictadura, hablamos de eh, violaciones diferentes. Hablamos en los casos de la dictadura de un número, obviamente, de muertos y desaparecidos muchísimo mayor y hablamos de un contexto distinto. Lo que me parece interesante es eh, lo que tú expones, ¿no? Esa sensación que tú tuviste y que yo creo que muchos y muchas tuvieron de sí. estar volviéndose a, a repetir el pasado, que esas viejas historias familiares como que de alguna forma vuelvan a hacerle sentido a la gente. A ver, a mí siempre me pasa lo mismo con la dictadura militar en Chile, que yo veo las fechas y yo las comparo con mi país y en España, por ejemplo, el, el, la dictadura terminó en el 75. Y en Chile la dictadura eh, empezó en el 73. Entonces, es, es una dictadura muy tardía, la dictadura de Pinochet, en el tiempo. Es de las últimas dictaduras de Occidente. Aparte, justo empieza cuando las dictaduras portuguesa, española, están ya finalizando, las otras de América Latina. Y esto también tiene un impacto en cómo las generaciones se van relacionando entre sí. Por ejemplo, en España, cuando hablamos de la gente que vivió la dictadura, son siempre mis abuelos, ¿no? Yo tengo 35 años, entonces, en mi generación, cuando hablamos de la gente de la dictadura, nos referimos más que nada a nuestros abuelos. En Chile, casi siempre, cuando hablo de la gente de mi edad, se refieren a sus papás, ¿verdad? Entonces, lo que siento es que las víctimas de las violaciones de ahora de octubre eh, y las víctimas de las violaciones de la dictadura están más cercanas en el tiempo. Y yo esto también creo que ha tenido un efecto beneficioso, que ha permitido que las consignas, las canciones, las reivindicaciones de la dictadura no les haya dado tiempo a desaparecer. Y eso yo lo he visto, lo, lo ves en cuanto a las canciones, los himnos que siguen convocando, a, en algunos casos siguen siendo parecidos... Eh, las, las consignas en las manifestaciones también. Yo creo que se han hermanado eh, varias luchas y, y bueno, la, la posibilidad que ofrece el proceso constituyente es también resarcirnos no solamente de las personas que han sufrido las violaciones en la actualidad, sino también de, de, las, de los familiares y, y, y las víctimas y los detenidos desaparecidos de la dictadura. Yo creo que es una oportunidad... Para, para hermanar esas dos, esas dos luchas. Sí, ¡Qué buena respuesta!
1: Sí, no, está demasiado entretenida esta entrevista, o oh, esta conversación más que nada, la verdad. Eh, Marco, ¿sabes que quería tratar de sacar una duda, aprovechando que estás aquí uh -huh. para que todo el mundo lo entender? La derecha siempre saca, eh, como a colación, por decirlo de alguna manera que los carabineros también sufren violación de los derechos humanos y que nadie habla de ello. ¿Puedes explicar un poco ese argumento?
0: Sí, esto es bastante recurrente. Eh, a ver, los carabineros sí que son víctimas de violaciones de derechos humanos. Por supuesto que lo son. No es solamente que lo puedan ser, lo son. Ahora bien, ¿cuándo los carabineros son víctimas de violaciones de derechos humanos? cuando son agredidos por integrantes de su misma institución, por superiores jerárquicos, cuando pueden ser torturados por un superior jerárquico, agredidos sexualmente por un superior jerárquico. ¿Cuál es el hecho que caracteriza que un acto ilícito sea o no sea una violación de derechos humanos, que la persona que realiza la conducta sea un agente del Estado? no es relevante quién recibe la agresión o quién recibe la violación, sino quién es el que la practica. Porque se entiende que es una violación de derechos humanos? Porque la comente un agente del Estado que es a quien la sociedad le ha permitido ocupar el uso de la fuerza en contra de terceros. Entonces, como es una persona a la cual nosotros le permitimos ir armado, a la cual le permitimos privarnos de libertad, hacernos un control de detención preventivo, le permitimos iniciarnos un proceso judicial, es decir, le damos poderes, también le ponemos estos límites, ¿verdad? Entonces, como los agentes del Estado tienen facultades, facultades fuertes, pueden privaros de la libertad, pueden privarte de la circulación también somos muy rigurosos como sociedad a la hora de fiscalizar donde ellos no pueden transgredir una línea. Y donde no pueden transgredir una línea es que no te pueden torturar, no pueden abusar físicamente de ti, no pueden agredirte sexualmente, no pueden torturarte. ¿okay? Entonces, el carabinero sería una víctima de violación de derechos humanos solamente si quien le hace esa violación de derechos humanos es otro carabinero. Por lo tanto la pregunta de ellos tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad?
1: Sí, sí se entiende. Y ahora un poco más enfocándonos hacia el tema de la Constitución. ¿Crees que el ya. cambio de la Constitución en octubre pueda ayudar a que se cometan o que por último se visibilicen más la violación de los derechos humanos?
2: O tal, tal vez si puedo complementar ahí... ¿Sí? Eh, también a, a que se consagre de alguna manera el, cu el cuidado, el respeto, yo creo, como por los derechos humanos, más que tal vez visibilizar eh, los
0: mismos. A ver, sí, yo, a ver, creo que hay que distinguir como dos, dos dimensiones. En primer lugar, eh, tiene que ver la primera dimensión con que durante el proceso constituyente se logre que aquellas personas que han sido o que están siendo víctimas de, violencia, de violaciones de derechos humanos puedan tener un proceso judicial donde se investiguen los casos, donde se les repare del daño causado, donde exista un reconocimiento público. Eso, por un lado. Ahora bien, el otro elemento es cómo dentro de la Constitución regulamos una serie de derechos y cómo vemos que se puedan satisfacer de forma adecuada. Y yo ahí sí que creo que hay muchos temas por, por debatir y, y por analizar. Hay una parte muy importante del debate constitucional que va a tener que ver con simplemente empezar a definir qué nuevos derechos consideramos como fundamentales dentro del funcionamiento de la, de la sociedad. La Constitución es importante porque de alguna forma fija cuáles son los valores que queremos resaltar en una sociedad, ¿verdad? Entonces queremos ver si queremos seguir sin una regulación de un derecho al medio ambiente o si por el contrario pensamos que esa es una de las bases fundamentales. Tenemos que empezar a definir si Chile queremos que siga siendo una sola nación con una influencia colonial muy grande o queremos que Chile reconozca la plurinacionalidad del Estado y la integración de los pueblos originarios. Tenemos que comenzar a definir si la educación, si la salud, queremos que sean derechos, que efectivamente sean eh, satisfechos por el Estado o no. Tenemos que comenzar a, a, a definir también la forma en la cual se organiza el Estado que es algo muy complejo, cómo se van a integrar los distintos poderes del Estado, si vamos a seguir teniendo un presidencialismo tan acusado, si vamos a tener o no formas de participación directa de la ciudadanía, a través de referendos que sean vinculantes, hay que debatir muchas cosas, ¿no? Entonces, los derechos humanos sirven también en todo esto, ya que los derechos humanos son, de alguna forma, todos los derechos relativos a la persona. Esa es la característica fundamental. Y hay experiencias muy interesantes a nivel latinoamericano de cómo eh, los derechos humanos han servido como una inspiración para el conjunto de nuevas constituciones. Eh, yo siempre destaco eh, la Constitución de Bolivia y la Constitución del Ecuador, que son constituciones que están basadas en el buen vivir. El buen vivir planteado más bien como una cosmovisión en la cual se integren los derechos de la naturaleza con los derechos de las personas. Es decir, una cosmovisión mucho más holística, en la cual se pueda integrar el ser humano en conjunto con la naturaleza y el respeto a los pueblos originarios. O, por el contrario, nos podemos quedar con una constitución como más liberal. Podríamos copiar la, la constitución española. Estoy seguro que los partidos de la concertación estarían interesados en una <risa> Estas son las batallas culturales que vamos a tener que dar, ¿no? También, ¿Qué, ¿qué modelos vamos a tomar? ¿Nos vamos a fijar en los pueblos latinoamericanos o vamos a seguir copiando a, a los países europeos? ¿No? Claro. Bueno, entonces un debate que, que por suerte
2: hay que dar y se va a dar. Está, estamos en la instancia de, de cambiarlo todo y yo creo que Ahí es donde hay que aportar. Y oye, una consulta ya más personal para ir cerrando. Personalmente, ¿tú qué, qué piensas que, se, que es como lo más importante actualmente para cambiar a la Constitución? Eh, especialmente para consagrar los derechos humanos, mejor. ¿Algo que tenga que cambiar o, o en su defecto qué es lo que pondrías tú? Ponte un, te, te tiraría ya la, a la Convención constituyente, Constitucional, perdón.
0: Ya, voy a voy a, a, a confesaros mi principal propuesta como constituyente. No, a ver, mira, yo un tema, por ejemplo, que, que en mi trabajo estamos eh, impulsando pues, en toda América Latina. Es un tema muy sencillo, pero que te permite ver eh, qué cambios eh, en, el formo de, en la forma de organizar la sociedad eh, puede tener una Constitución. Nosotros, por ejemplo, promovemos que en el funcionamiento de la justicia no solamente tengamos jueces profesionales, sino que también incorporemos a la ciudadanía. Que se restablezca en Chile el juicio por jurados. Es decir, que en aquellos delitos más complejos, delitos de corrupción, delitos de homicidio, delitos de crimen organizado, no solamente sean los jueces los que puedan tomar las decisiones, sino también el pueblo. Recuperar el jurado, como han hecho países como Argentina, como han hecho otros países de América Latina, y que tiene por objetivo restar poder a los jueces y poder dar más espacio a la sociedad. Eso me parece una medida que de alguna forma podría ser interesante, de cara a que la ciudadanía también se incorpore al, al Estado de una forma más activa, que yo creo que ese es otro de los problemas que, que veo en Chile, como en otros países de América Latina, que es que, eh, la ciudadanía no suele exigir los derechos con la fuerza que se producen en otras sociedades. Creo que es algo muy importante eh, para analizar y para comenzar a trabajar.
2: Bueno, un poquito ahí para comentar eso, como sociólogo, bueno, estudiante de sociología, eh, comentarte que eso, en previa a la dictadura al menos, era radicalmente distinto. Teníamos una sociedad que, que constantemente discutía de política, una sociedad que constantemente estaba pendiente sobre eh, todo lo que estaba pasando en Chile, en el mundo, que tenía conciencia, hasta conciencia de clase dicen algunos por ahí. Pero pero la dictadura vino a destruir un poquito todo eso, y, y bueno, hasta, hasta el año pasado no habíamos tenido me mejor intento como de, de reconciliarnos, de volver a, a recomponer el tejido social más allá de, de los movimientos sociales, así que esperamos que en algún momento ese tejido social vuelva, como tú decís, que podamos consagrarlo también en la nueva constitución, que porque es importante que, que la ciudadanía participe en este proceso constituyente ante todo, y que esto finalmente sea, yo creo que el principio. Eh, el principio de, de lo que se viene, no, no pensarlo como el plebiscito es el gran, el granito, claro, es el granito, yo creo, pero del principio de todos los cambios que se nos vienen de aquí en adelante. Así que, oye, muchas gracias, Marco. Magda, ¿algo más que, que preguntarle a nuestro gran invitado? Para
1: nada. Pues, la verdad es que me quedó demasiado claro todo lo que me explicó y todo lo que explicó a toda la gente que haya escuchado el podcast. Así que muchas gracias, sencillamente.
2: Sí, bueno, muchas gracias, Marco. Eh, Te pasaste.
0: Muchas gracias a ustedes, chicos. La verdad es que se me hizo muy corto, muy grato y muy ameno esta conversación con ustedes y bueno... Mucho gusto y un saludo a todos y todas los que nos han escuchado.
2: Un saludo a ti, vos, que estés muy bien. Chao, chao.
0: Chao.